1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage contre toutes les cages.
1: Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, contre tous les enfermements et toutes les prisons. Euh, ce soir, on est en direct jusqu'à 22h pour la 47e émission. Et euh, dans
0: le studio, il y a. Euh... Salut, c'est Kate. Salut, c'est Alix. Hello, c'est Henri à la Technique.
1: Salut, euh, c'est Pile. Et donc, euh, eh ben, ce soir, on va vous parler euh, de, du suicide en prison. Euh, voilà. Mais en attendant, on va faire quelques brèves. Et avant ça, je voulais rappeler qu'il ne fallait pas hésiter à nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40 et que vous pouvez nous contacter par mail à carapatage.riseup.net mais aussi par courrier au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Et on a aussi un compte Insta où c'est possible de nous contacter à euh, Carapatage et euh, vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur notre blog euh, carapatage.noblogs.org et voilà en tout cas n'hésitez pas à nous contacter, euh, nous faire des retours sur l'émission si vous avez envie de nous parler de quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous semblerait euh, voilà, euh, pertinent, intéressant à, à nous dire et qu'on pourrait passer dans cette émission euh, et bien voilà on va commencer par une brève sur euh, ce qui se passe euh, au Salvador oui, alors je voulais commencer par parler de, de, de l'ouverture
2: d'une méga prison au Salvador. Donc en fait, c'est une prison qui vient d'ouvrir et il y a 40 000 places. Donc c'est une prison qui, qui est appelée le centre de confinement du terrorisme. Et ça va être la plus grande, et c'est la plus grande prison d'Amérique. Et elle, est, elle vient de s'ouvrir dans le cadre de la politique judiciaire ultra répressive qui est menée par le gouvernement contre le trafic de drogue, où en fait, il y a des arrestations massives ces derniers mois. Euh, dans le cadre d'un état d'exception euh, qui permet aux autorités de les arrestations euh, de suspects sans mandat judiciaire. Et donc, en fait, en quelques mois, il y a 63 000 personnes euh, suspectées d'avoir tenu au trafic de drogue qui ont été arrêtées. Et donc, cette prison, elle, a été ouverte. Et le 24 février, il y a les 2000 premiers prisonniers qui ont été transférés. Et donc, un peu, euh, il y a, on peut trouver un peu des informations sur... Euh, voilà, comment ça va, enfin, les conditions de détention euh, qu'il va y avoir dans cette prison. C'est une prison où, qui va être euh, avec des su une surveillance intense à la fois euh, de caméras, de brouillage, surveillée par la police et l'armée, dans une région euh, rurale isolée pour isoler encore plus les prisonniers qui seront incarcérés là-bas. Euh, le travail va être obligatoire et en fait ça va être sous la forme de grandes cellules euh, d'une centaine de mètres carrés où des détenus vont être entassés euh, avec des couchettes métalliques, euh, pas de matelas, euh, pas le droit de sortir de cette cellule sauf euh, pour les audiences judiciaires dans une salle de visioconférence. Et donc euh, la l'ouverture de cette prison, ça s'ouvre aussi dans avec un discours de euh, à la fois euh, les prisons actuelles sont surpeuplées, il faut construire toujours plus de prisons pour euh, notamment enfermer toutes les personnes qui sont arrêtées ces derniers mois et il y a aussi un, une volonté d'instaurer un régime de détention qui est particulièrement euh, dur et violent pour les personnes euh, qui sont euh, qui ont une qualification de terrorisme et du coup on voit voilà comment cette qualification ça permet euh, d'instaurer des régimes
1: d'exception euh, et de détention toujours plus difficiles euh ouais moi je vais parler de régimes d'exception plus anciens euh, moins modernes mais euh, je voulais reparler un petit peu de la situation d'Alfredo Cospito là, qui, euh, on vous en a déjà parlé euh, dans plusieurs émissions euh, précédentes et donc il est toujours euh, en grève de la faim euh, c'est vrai que je ne me rappelle plus mais ça fait déjà plusieurs mois et euh, là il, il avait été euh, transféré euh, de, de Sardaigne à euh, Milan et euh, à Milan il a été transféré à l'hôpital avec qui a une section euh, pénitentiaire, il avait été retransféré en régime de 41 bis et là il est retransféré à nouveau à l'hôpital. Euh, il prend plus de compléments alimentaires et donc là euh, a priori ça le ça atteint euh, son système nerveux en tout cas en périphérie et euh, mais il garde a priori euh, toujours le moral euh, selon son avocat. On reparlera un petit peu de, de sa grève de la faim. Euh, bah, au cours de l'émission parce qu'on va parler aussi de, des grèves de la faim mais euh, bah, la solidarité en tout cas je voulais dire que la solidarité euh, continuait euh, eu, euh, il voilà, y a eu un attaque du local euh, du parti démocrate à Rome qui n'est pas le parti au pouvoir mais qui, euh, bah, qui est le parti qui a laissé déjà euh, mourir des personnes en grève de la faim euh, en 41 bis il euh, y a eu euh, en France une banderole devant le consulat italien à Paris euh, à Berlin, il se passe pas mal de choses. Et il y a eu euh, encore euh, récemment euh, la semaine dernière une manif euh, et des attaques aussi. Euh, je crois les incendies de voitures de flics, euh, voilà. Et euh, bah, pour revenir en France, il y a euh, toutes les semaines des discussions à Toulouse, à Toulouse, et parfois euh, des rassemblements. Il y a eu aussi une grosse manif à Turin en Italie. Et euh, voilà un petit peu. Euh, qui continue à y avoir euh, comme solidarité avec sa grève de la faim, mais aussi euh, pour la fermeture euh, du régime euh, de 41 bis. Et donc, euh, à Paris, là euh, le 20 mars, lundi 20 mars, euh, au local Anarchiste Libertad, il y aura une discussion euh, autour de, bah, de la lutte qu'il y a euh, en solidarité avec sa grève de la faim et avec le 41 bis, c'est à 18h, je crois, et c'est rue Burnouf. Voilà. Et euh, Alix, du coup, toi, tu vas nous parler de ce qui s'est passé au Cras du Ménil
0: Ouais. Du coup, je voulais dire que le 2 mars, il euh, y a un mec qui était retenu au Cras du Ménil, donc le centre de rétention administratif et prison pour étrangers, euh, qui euh, savait qu'il allait euh, avoir un vol bientôt pour être expulsé, et qui, du coup, est monté euh, sur le toit du Cras du Ménil, euh, qui... Euh, s'est automutilé euh, euh, je sais pas exactement mais a priori assez fortement étant donné qu'il a été transféré à l'hôpital et euh, qu'il s'est évadé de l'hôpital du ah bon. coup euh, on espère euh, qu'il va ne pas être rattrapé a priori il n'a pas été rattrapé jusqu'ici euh, voilà et je vais faire aussi un petit point agenda du coup, il y a plusieurs manifs euh, qui arrivent. Euh, donc, le euh, 18 mars, donc ce samedi, il euh, y a deux manifestations. Donc, il y en a une qui est appelée par le réseau Entraide, Vérité et Justice, euh, du coup, contre, euh, euh, qui est un réseau qui regroupe euh, des familles qui ont perdu un proche, euh, euh, soit tué euh, par la police, soit tué par les matons, euh, et qui appelle du coup à. à à une marche euh, contre les violences policières et pénitentiaires. Ça va partir euh, à 14h euh, de République. Et euh, la seconde manif, c'est appelée par le collectif des travailleurs sans papier de Vitry. Euh, et euh, c'est une manif qui partira à 14h aussi de la gare Créteil-Pompadour pour se rendre euh, vers euh, le LRA, donc les lo un local de rétention administrative qui est situé euh, à Choisy-le-Roi. Donc ça, c'est pour le 18 et euh, le samedi suivant, le 25 mars, il y a une euh, grosse manifestation qui a appelé contre la loi d'Armanin et c'est 14h à République aussi euh, le départ.
1: Et ben du coup, on va faire une petite pause musicale, musicale et on va écouter comme un jour de manif de Yuri, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de manifs. <rire> il faut que ça continue.
3: Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons, lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons, lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons, lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. me lève chaque matin comme un jour de manif. J'me lève chaque matin comme un jour de manif. Ouais. me lève chaque matin comme un jour de manif. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manie Je me lève chaque matin comme un jour de manie Je t'assure la sauvage va faire le tour de la ville J'ai vu des meufs énervées casser toute la rue Et des petits hauts comme ça qui te booment sa vie Va à l'âge et t'écoute ce que ça dit Car à l'école on s'en fout ce que t'as dit Faut te bouger T'es pas au bout de ta vie Tu voudrais pas finir comme ce clou que raciste On veut pas de boss Pas de vie de chameau L'ordre et la loi ça fait mal comme un tir de flashball Ils épuisent plus de Une pensée aux frères ont pris dans le cachot Non faut pas dire que c'est du père d'avance C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France Non faut pas dire que c'est du père d'avance C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France comme Ma maman je suis pas capitaliste j'ai moins l'argent au nana que je caline la nuit c'est pas marrant de voir un ami partir dans le quart de ses stars à une manif ah oui ouais dans cet temps on s'en fout de ta vie une entreprise vaut le doute de ta vie ouais dans cet temps on s'en fout de ta vie on s'en fout de ta vie lapider les caisses péter les banques brûler les et buter les patrons, lapider les cais péter les banques brûler les et buter les patrons lapider les caisses péter les banques brûler les cravates, et buter les patrons, Lapidez les caisses péter les banques brûler les cravates et buter les patrons je me lève chaque matin comme un jour de manif. Bitch. Yes. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Bacar, baka, baka J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Lapidez les cuffs, ils ont gazé les momies ils ont gazé les mères. Bêtez les banques qui vont tirer vos fins de mois Brûlez vos cravates, trouver un autre travail. Butez les patrons qui ont usé les darons. 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 Buter les Lapides et les keufs, ils ont gazé les momies, ils ont gazé les mères. Péter les banques qui vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. Buter les patrons qui ont usé les darons. Buter les patrons qui ont usé les darons. Buter les patrons qui ont les darons. J'me lève chaque matin comme un jour de manif. Bitches. me lève chaque matin comme un jour de manif. Fils de flic. me lève chaque matin comme un jour de manif. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Bitches. Comme just, just comme Putin, comme Léonidas, bitches. Putin, comme Léonidas.
1: Vous êtes de retour dans Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 pendant l'émission. Euh, et ben du coup là, euh, on va commencer un peu à parler du, du sujet euh, dont on voulait vous parler ce soir. C'est-à-dire euh, le suicide en prison et un peu pourquoi on a voulu euh, bah, parler de ça à la radio. Euh, ben bah, Parce que c'est quelque chose... Euh, qui est important en prison, qu'il y a six fois plus de suicides à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, que d'ailleurs, il y en a plus dans les prisons en France qu'en Union Européenne, mais ça, on vous en parlera pas pourquoi. <rire> Peut-être parce qu'elles sont plus merdiques qu'ailleurs, mais bon, enfin, toutes les prisons sont merdiques quand même. Euh, et voilà, ces, ces chiffres, un peu, ça inclut aussi euh, les morts suspectes. Qui sont pas... Enfin, euh, les morts suspectes et les suicides. Mais aussi, on avait envie de parler... Euh, bah, de, qui... de suicides de déguisés, ce que la paix qualifie de suicides et en fait qui sont des violences de la paix des matons. Et donc on a déjà fait une émission sur le, la santé en prison, sur le refus de soins, euh, les morts lentes. On pourrait aussi évoquer, évoquer les, les longues peines qui sont souvent dénoncées depuis l'intérieur et l'extérieur comme euh, des peines de mort à petit feu. Mais euh, voilà, là, on, on, on se disait que bah, quand il s'agit vraiment d'un suicide, c'est quand même aussi la prison qui tue. Euh, bah, les conditions inhumaines, les peines sans fin qui mettent euh, voilà, dans des situations de, de désespoir, le fait de ne pas avoir de visite, euh, de lien social. Et, euh, et aussi, que un des trucs qui a été remarqué un peu récemment, c'est qu'il y avait encore plus de suicides dans les nouvelles prisons. Parce qu'en fait, euh, bah, les liens, ils sont encore. Euh, il y a de moins en moins de liens euh, possibles. Enfin, et ça a des avantages, euh, disons, des conforts de ne pas avoir à demander, par exemple, pour prendre sa douche. Mais du coup, ça fait qu'il y a des moments où on peut se retrouver euh, isolé. Euh... Et voilà, et du coup, comme je disais tout à l'heure, enfin juste avant, il euh, y a euh, tout, aussi toutes les morts suspectes, les suicides déguisés par les matons et par la paix. Euh... Et voilà, et du coup, on... Et souvent, euh, bah ouais, un des trucs aussi, quand dans les médias ça parle de suicide en prison, souvent on entend euh, la parole des, des matons. Enfin, il n'y a jamais, euh, ou très rarement, euh, ouais, jamais, enfin hein, presque jamais, peut-être on en parlera, c'est arrivé une fois, quoi, enfin récemment, où il y a la parole des proches, mais souvent, sinon, c'est la parole des matons qui disent oui, on n'a pas assez de moyens, gna, gna, gna. Enfin, la même histoire qu'ils disent euh, pour tout, en fait, hein, donc ils le disent aussi pour ça. Et euh, donc voilà, et du coup là, euh, nous, on va essayer de revenir un petit peu euh, bah, sur ce que ça représente, euh, les dispositifs répressifs euh, de l'administration pénitentiaire face au suicide. Euh, un peu du suicide voilà, comme euh, conséquence de l'enfermement aussi euh, en tant qu'acte euh, qu de révolte. Et, euh, et après on parlera de voilà tout ce que l'AP qualifie de suicide et qui n'en sont pas euh, voilà et du coup Kate va nous parler un peu des différents de, voilà, des cras et en prison un petit peu
2: oui je voulais un peu revenir sur euh, les chiffres du, des, sur le suicide en cras et en prison à la fois comment ils sont comptés et qu'est-ce que l'AP ou d'où viennent les chiffres et qu'est-ce que l'AP met dans les suicides euh, oui du coup en prison il euh, y a un décès tous les deux ou trois jours et il y a un décès sur deux qui est classé par la paix comme un suicide et donc euh, un peu pour se rendre compte en 2020 il euh, y a 119 personnes qui ont été déclarées euh, mortes euh, par suicide et 122 en 2021 dans les, dans les prisons en, en France euh, avec notamment une, grande, une, une partie de ces personnes qui sont suicidées notamment dans les quartiers disciplinaires qui est un endroit aussi où on suicide euh, particulièrement ce que tu disais sur les prisons nouvelles, ça s'applique encore plus dans les, dans les quartiers disciplinaires où euh, bah, les conditions euh, sont encore plus dures, les personnes sont encore plus isolées, euh, ce qui n'empêche pas euh, la paix de placer au, au, au mitard euh, des personnes suicidaires ou avec des antécédents de tentatives de suicide euh, au, sein de la, au sein de la prison. Et en fait, les chiffres euh, qui existent sur le suicide, c'est des chiffres euh, du ministère de la Justice, mais en fait, les, les chiffres réels, ils sont, ils sont plus élevés parce qu'en fait... Euh, la, euh, la, la, la paix compte pas dans les suicides, les suicides des détenus en permission ou en aménagement euh, ou en aménagement de peine, ou en tout cas ils sont comptés certaines années et pas d'autres euh, ça compte pas non plus les suicides qui arrivent après la sortie de prison de, de prisonniers qui avaient déjà fait des tentatives de suicide à l'intérieur alors qu'on sait que en fait, les conséquences, euh, on en parlera aussi plus tard, mais les conséquences euh, psychophysiques de l'enfermement, en fait elles s'arrêtent pas à Libération elles continuent euh, sur le... Sur le long terme, sur, les, la, santé des, sur la santé des gens. Euh, et il y a aussi, euh, à ces chiffres, euh, c'est enlevé aussi ce que la paix considère pas comme des suicides, mais comme des décès accidentels. Mais en fait, dans les décès accidentels, elle met notamment les personnes qui meurent par overdose de médicaments. Et alors qu'on peut penser que c'est aussi quand même un, un moyen de se suicider en taux, le qui existe. Euh, donc voilà c'est un peu les, les chiffres qui sont donnés par le ministère de la justice ils sont quand même un peu opaques et il n'y a pas de y a pas, on sait pas un peu, on sait pas il euh, a pas de chiffres par prison, c'est un peu des chiffres qui existent qui n'existent pas trop et aussi ben, c'est ce que enfin comme tu disais pile euh, dans ces, dans ces suicides on peut il y a aussi des ce que la PK signifie de suicide et qui sont des suicides déguisés et des meurtres euh, euh, des meurtres des matons. Et euh, dans l'écras, il euh, n'y a pas de, de chiffres euh, officiels du nombre de personnes qui meurent chaque année euh, euh, par, euh, en, se, en se suicidant dans l'écras. Il n'y a que des chiffres euh, d'assauts qui font des décomptes, euh, qui eux font des décomptes, et qui depuis 2007, il euh, y a plusieurs assauts qui comptent 6 euh, si, si suicides dans l'écras. Euh, mais en fait, on peut penser euh, qu'il y en a aussi plus qui, qui sont passés sous silence, dont on n'a pas connaissance. Euh, et parce que notamment par exemple en 2018 il y a eu trois suicides dans les CRA euh, dont une personne euh, dont deux personnes qui sont suicidées au CRA de Bordeaux et en fait un des deux décès s'est sorti au moment d'une grève de la faim des détenus où les détenus faisaient une grève de la faim euh, pour protester contre l'allongement de leur incarcération euh, à l'intérieur et c'est en faisant cette grève de, au moment de cette grève de la faim qu'ils ont réussi à faire sortir l'info sachant que la personne était déjà décédée depuis un enfin déjà suicidé depuis un mois et que euh, euh, le, le CRA avait fait circuler aucune info, euh, aucune info avant ça et euh, dans les chiffres aussi des suicides en CRA ça compte pas non plus toutes les tentatives de suicide qu'il y a et toutes les, euh, toutes les tentatives de suicide les, les, les hospitalisations euh, bah, pour automutilation et on en parlera aussi euh, plus tard euh, de comment les tentatives de suicide, l'automutilation c'est aussi un moyen euh, qu'ont les gens pour euh, résister à l'expulsion, pour faire pression, euh, pour faire pression sur les flics euh, et euh, et euh, oui et dans les suicides il y a aussi pas, pas pas comptabiliser toutes les morts euh, euh, qui sont aussi classées comme accidentelles euh, notamment quand les gens prennent des fin, font des overdoses de médicaments euh, et on ne sait pas non plus ce qui arrive après euh, quand, les gens, euh, quand les gens sortent, soit qu'ils qu se retrouvent libérés, mais avec des conséquences sur leur, leur santé psy euh, à long terme. Parce que le CRA, c'est comme la prison, en fait, ça, ça, détruit, euh, ça, détruit, ça participe aussi à détruire ta santé, ta santé physique, ta santé psy. Et non plus ce qui se passe quand les gens sont expulsés et qu'est-ce qui se passe après.
1: Voilà. Bon, merci un peu pour... Euh cette observation des chiffres et tout <rire> euh, je propose qu'on écoute un peu de musique
4: You would have us forget, you would have us make it easier Have us regret, you would never say her name You would have us forget, how the mothers pressure freed the sons and daughters Caught in torture chambers, talk about it <laughs> Yeah, we've always been great, for a long time now But you always debate, for a long time now What a woman should make, what a woman should take But you never ask the woman what a basic mistake <laughs> Now nah, I wanna change me, Mr. Tadu Ni ku argue na ma busy busybody like you While I wanna fi curious and diri a ni weakness Ni better, ni speechless. My actions, more weakness I Keep saying at nah the right time You keep telling us not nah the right time You keep saying at nah the right time You keep telling us not nah the right time, us, nah the right time. <laughs> I'm my own Whole picture. Getting loud. Getting louder. Getting loud. Getting louder. Getting loud. Getting louder. Getting loud. guessing, louder. Getting loud, getting louder. Mm -hmm. Power, power, power. This is Dio power. My tuto wa how. Dio says how. This time I took joke This time I took over. This time I to over. Then I had to. Zobi. Kunishika Kanza Jenga Kasi Kumari for the women who can be for us, who do the work for us, who make it work for us. <laughs> for the women who can be for us, who put the work for us, who make it work for us. The whole picture getting louder, getting louder, getting loud, getting louder, getting louder, getting louder, getting loud, getting louder. You would you would never say a name, you would always forget. You would never say a name, you would always forget. You would never say a name, you would always forget talk about it. You have never been straight. You keep telling us wait. Then you switch up the date to Mechoka. Then you tell us we hate one another. You blame us. You keep trying to shame us, to erase us.
0: On vient d'écouter Power de la rappeuse kenyane Mutoni Drummer Queen.
1: Et on est de retour dans l'émission Carapata jusqu'à euh, 22h, je pense. Euh, et on est toujours euh, sur. Euh, euh, on parle toujours du suicide en prison. Et euh, Kate va nous dire un peu euh, c'est quoi les mesures euh, répressives qui sont mises euh, en place euh, par euh, l'administration pénitentiaire pour lutter contre le suicide. Oui, dans sa, la paix, un peu dans sa prétendue lutte contre le suicide, elle, met en place,
2: euh, elle a mis en place plusieurs mesures euh, anti-suicide qui sont en fait des mesures euh, répressives généralement. Donc en fait, euh, les personnes qui sont repérées comme suicidaires, elles, euh, elles doivent bénéficier de ce qu'ils appellent un plan individuel de protection. Et en fait, dans, la, dans les faits, ça vise à mettre en place des mesures répressives et de surveillance. Euh, du coup, notamment euh, le renforcement des rondes. Et donc il y a une surveillance qui... Euh... Donc il y a une intensification des rondes de nuit qui peuvent être euh, toutes, les, toutes les heures, euh, toutes les deux heures et qui, sont, qui vont avec un contrôle à l'œil ton et ça, ça peut être pendant plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois. Et en fait, ça veut dire que euh, dans la plupart des cas, la personne va être... On allume le bâton, allume la lumière, regarde à l'œil ton, regarde si la personne est vivante, demande à la personne de faire un geste. Ce qui fait qu'en fait, euh, quand tu as cette mesure de protection, bah, tu es réveillé euh, toutes les heures euh, et tu n'arrives pas à dormir, ce qui en fait, euh, rend la situation encore plus insupportable. Euh, insupportable. Donc il y a cette première mesure et après il y a d'autres euh, mesures qui ont été mises, d'autres dispositifs qui existent depuis 2019 et donc il y a notamment ce qu'ils appellent euh, la dotation de protection d'urgence et, et une cellule de protection d'urgence, euh, ça existe depuis 2009 et en fait c'est des mesures qui peuvent se compléter et qui peuvent aller ensemble. Et qui euh, normalement sont réservés aux situations extrêmes, euh, c'est-à-dire euh, ben ce qui où ils pensent que la personne risque de risque de se suicider, euh, risque de se suicider. Et en fait, la première, le premier truc, la, la dotation de protection d'urgence, c'est un kit qui est composé de deux couvertures indéchirables et résistantes au feu et de vêtements déchirables à usage unique pour éviter que les gens se se pendent avec. Et, euh, et et la seconde, euh, c'est en fait une cellule lisse, qui, où il y a le strict minimum dans la cellule, il n'y a pas de point d'accroche. Euh, la télévision va être protégée par une bulle en plexiglas, euh, les meubles vont être avec des bords arrondis et vont être scellés au sol, il n'y a aucun objet personnel pour éviter que la personne trouve un moyen de se suicider. Mais en fait, dans les faits, du coup, ça veut dire qu'en fait, on te donne un, un pyjama déchirable que tu, que tu peux déchirer au moindre mouvement, que tu es laissé seul en cellule avec... Euh, avec, euh, dans une cellule qui est proche sur certains aspects du quartier disciplinaire où tu ne peux pas forcément euh, voilà, ouvrir la fenêtre. En fait, ça juste ça aggrave euh, la situation et, et ça peut être encore pire pour les personnes qui sont placées dans cette situation. Et en fait, normalement, euh, c'est des mesures qui ne sont pas censées durer plus de 24 heures et qui doivent s'accompagner après d'une prise en charge. En fait, généralement, après, les gens euh, retournent, en, retournent en détention. Et en fait, c'est ces deux choses, ça va être aussi des fois utilisé par la paix comme des mesures de punition de manière, de manière disciplinaire. Et donc, euh, par exemple, les cellules de, de protection d'urgence, parfois, elles, sont, elles peuvent être utilisées un peu comme des mitarbis bis euh, s'il n'y a plus de place au quartier disciplinaire. Enfin, il y a des, des cas de gens qui sont enfermés là-bas pour des raisons euh, disciplinaires comme au, comme au mitar. Euh, et donc, euh, voilà, les, les mesures les me certaines mesures de la paix, c'est ça. Et il euh, y, y a une autre mesure qui existe depuis 2010, c'est un peu les co-détenus de soutien. Où en fait, c'est des gens enfin des détenus qui sont recrutés par la direction de la Tôle et qui reçoivent une formation de 4 jours de la Croix-Rouge pour, euh, en théorie, ils sont censés aller parler euh, et repérer les détenus euh, qui, vont, qui vont mal pour après euh, faire remonter l'information. Et en fait, dans les faits, euh, généralement, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils sont placés en cellule avec des gens qui sont considérés comme... Euh, suicidaire et qui... Et du coup, c'est eux qui doivent les surveiller, enfin, les surveiller euh, et qui ont la charge de surveiller, de vérifier que la personne ne ben, se suicide pas euh, dans la cellule. Et donc, en fait, la paix, elle fait reposer aussi complètement la responsabilité sur les autres détenus. Enfin, euh, c'est aussi... Euh, elle, se décharge de, elle, se, euh, elle se décharge sur les autres détenus et en fait... Euh, euh, voilà, c'est un peu ça les mesures de la paix, alors qu'en fait, euh, on sait que c'est pas bah, l'enfermement qui, qui détruit les gens, qui participe au fait que, bah, en fait, les gens euh, juste sont dans des situations insupportables et, et ont envie d'en de, finir, quoi.
0: Ouais, <rire> je voulais rajouter sur les codétenus de soutien, parce que je sais pas si c'est dans toutes les tôles ou pas, je crois que c'est que certaines tôles, mais pas sûr. Et euh, je sais qu'à Villepinte, par exemple, c'est. Euh aussi, euh, genre, la paix qui va voir des détenus en leur disant euh, qu'ils sont considérés comme euh, plus stables et solides, et souvent ceux qui ont euh, déjà un petit temps passé en détention, plus que euh, la majorité euh, des gens qui sont à Villepinte, euh, et qui vont leur proposer de rentrer euh, dans le programme de co de soutien. Euh, donc avec aussi un peu la carotte qu'être co-détenus de soutien... Euh, ben, ça fait bien, si tu veux, des remises de peine euh, après. Euh, et euh, aussi avec un truc, euh, vraiment, de faire reposer la responsabilité en disant, on sait que toi, ça va, il y a des gars ici qui ne vont pas bien, ils ont besoin de soutien. Euh, du coup, euh, si euh, on va te faire une formation, et euh, tu pourras... Euh, être en cellule avec eux et euh, pense aussi aux autres en leur mettant une forme de pression vraiment malsaine aussi euh, de, euh, de... Ouais, enfin... Tu sais que l'incarcération, c'est dur. Euh, t'es passé par là. Toi aussi, t'as eu euh, des moments de bad, hein, comme euh, tout le monde, euh, je pense, qui va en tôle à un moment. Et euh, t'es le mieux placé pour réussir euh, à à soutenir quelqu'un en se déchargeant vraiment complètement de la responsabilité de, en fait, c'est eux qui enferment et euh, c'est la souffrance euh, elle vient pas de nulle part non plus, quoi. Oui, un truc que j'ai oublié de
2: dire aussi, c'est que dans les codes de soutien, ils sont censés avoir après des groupes de parole un peu pour euh, échanger sur euh, les situations qu'ils retrouvent et un peu genre eux, comment ils, ils, ils gèrent ça. Et en fait, dans, dans plusieurs taux, les, les groupes de soutien sont assur assurés par des matons et c'est aussi pour un moyen de, en fait, de faire remonter des infos, connaître tout ce qui se passe en détention euh,
1: et c'est un moyen de pression aussi quoi. Ah ouais, c'est un moyen de pression et du coup ça fait que... Enfin, euh, comme tu disais, l'enfermement c'est dur pour tout le monde en fait. Et du coup, euh, que ce soit, euh, je sais pas, euh, à court terme quand tu arrives en prison ou euh, sur le long terme, euh, bah, ça, peut, ça peut être dur de résister euh, psychologiquement euh, et physiquement aussi euh, bah, aux conséquences d'être enfermé, quoi. Et... Euh, et d'autant plus quand euh, bah, on sait que l'accès aux soins en prison il est vraiment enfin, difficile, quoi. Voir des moments impossibles, en fait. Euh, du coup, euh, et ses conséquences sont aussi... Euh, bah, elles continuent aussi euh, après, en fait, l'enfer le moment. Et souvent, ça c'est pas pris en compte. On en a déjà parlé un petit peu. Et, euh, et là, du coup, on voulait parler un petit peu de, de différentes situations où, justement, euh, voilà... Euh, où avait été mise en lumière euh, la, ben, la responsabilité euh, de l'enfermement, de l'administration pénitentiaire, euh, de par son refus d'accès ou son, ouais, son aux soins, vis-à-vis euh, euh, -vis de personnes qui se sont suicidées. Et du coup, euh, ces, ces situations elles sont souvent connues euh, grâce aux proches ou grâce à des co-détenus qui ont dénoncé euh, ces situations et souvent euh, ben s'il si y avait personne qui avait fait sortir ces paroles là en fait ce serait passé comme un énième euh, chiffre en fait enfin mais où il y aurait pas euh, voilà une histoire qui va avec etc et euh, et où la paix peut se dédouane à chaque fois de sa responsabilité voire euh, <rire> va la mettre sur d'autres détenus quoi et du coup euh, on voulait euh Parler de la mort de Théo Sana euh, à Fresnes, qui euh, a été retrouvé euh, mort dans sa cellule euh, en janvier. Euh, ah non, pardon, en novembre 2000... janvier 2020. Janvier ah, En janvier 2022, ouais, je me suis trompée, pardon. Et euh, le jour où il passait en procès, euh, il avait, euh, a priori, il s'est suicidé et euh, il avait déjà euh, bah, des, fin, des difficultés, euh, disons. Euh, Selon ses proches, je crois que ça a été dit ou mis en avant euh, comme des fragilités psychologiques avant son incarcération, mais que euh, voilà, euh, ses proches ont vu son état un peu euh, pas, ça, se dégrader quoi, pendant l'incarcération et, euh, et ça n'a pas été pris en compte euh, par l'administration pénitentiaire. Il n'y avait pas de place en CMPR, ce qui, qui est l'unité. Euh, de soins enfin euh, de soins ça c'est vraiment avec guillemets pour euh, les personnes qui ont des problèmes euh, psy. Et euh, voilà et du coup euh, sa famille elle je crois enfin elle met un peu en cause euh, l'administration pénitentiaire dans ce suicide. Et euh, dans l'émission de dans une émission de l'envolée en janvier dernier, on peut retrouver euh, une lettre euh, de sa veuve qui raconte un peu euh, aussi pour elle comment elle a vécu euh,
0: sa mort. Oui, et... Enfin, euh, ça, ça monte bien. Enfin Dans le cas de Théosana, c'était très bien su qu'il y avait une dégradation de son état, qu'il allait pas bien. Et... Euh, on voit bien le discours hypocrite de la paix qui tout le temps met en avant ben, ce que Caït racontait tout à l'heure, toutes les mesures anti-suicide qu'ils mettent en place, alors que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien et qu'ils le savent, ce n'est pas pour autant qu'ils réagissent et qu'ils font quelque chose. Donc ça montre aussi un peu... Enfin, ça montre bien le côté poudre aux yeux qu'ils mettent ou ce qu'ils veulent, c'est faire baisser leurs chiffres. Euh, mais en fait, euh, la souffrance de la personne, la souffrance euh, des personnes qui sont enfermées, ils ne la prennent euh, pas en compte euh, s'ils si, euh, estiment qu'il n'y a pas de place ou si... Euh...
1: Voilà. Et du coup, ce côté-là, on le retrouve aussi en centre de rétention Oui. Euh, bah, en fait, euh, en centre de rétention, c'est un peu la même chose. C'est les, re les
2: refus de soins. Et en fait, euh, je voulais parler plus précisément de... Euh, une lettre qu'avaient avait écrit euh, des retenues du CRA euh, du Ménil pour euh, en fait parler de la situation de détresse que vivait une de leurs euh, co-détenues euh, co au Menil qui, qui est sur le site de Abba les CRA et qu'on vous, euh, qu vous mettra sur le blog et donc en fait dans, leur, dans la lettre qu'ont écrit les, les, les personnes qui sont les personnes du, du CRA du Ménil elles racontent qu'en fait euh, c'est une personne une femme de de, so de 60 ans qui qui va vraiment euh, très très mal euh, dans le dans le cra euh, qui voilà ils disent que elle elle parle souvent toute seule, qu'elle a besoin de qu'elle a besoin de soins et que en fait euh, euh, elle est qu'on lui fait que en fait l'administration du cra lui fait signer des papiers qu'elle a que, que selon les les, les autres euh, les autres personnes euh, détenues dans le CRA, elle est pas en mesure de, de comprendre en fait ce qui joue dans les papiers qu'ils signe donc ouais, ils lui font signer euh, ils lui font signer ce qu'elle veut euh... et qu'en fait euh, les les autres c'est euh, c'est que c'est que ces détenus ont appelé ont essayé d'appeler le samu pour euh, essayer de, de faire en sorte que qu'elle reçoive des soins qu'elle soit euh, transférée dans un autre endroit qui que le CRA. et en fait le, le samu leur a répondu que ils peuvent rien faire si c'est pas euh, le chef du CRA qui appelle, et du coup, en fait, la personne reste euh, du coup, détenue dans cette situation où personne ne euh, euh, veut rien faire. La, la, le, 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 les matons du CRA, enfin, la, la police du CRA, refuse de, de faire quelque chose, voire est, part est, est violent avec elle, se moque d'elle. Euh, et donc, voilà, dé elle dénonce un peu cette, euh, cette situation et le fait qu'en CRA, il n'y a aucun accès aux soins, de, man que de manière générale, il y a aucun accès aux soins et qu'en fait, c'est encore pire pour les gens qui rentrent déjà euh, euh, mal et, et fragile euh, et fragile dans ces lieux de dans ces lieux de détention mmh.
0: Mmh. et sur les cras euh, je voulais aussi parler euh, ouais, ok de euh, de la surmédicalisation euh, parce qu'il y a pas mal de témoignages enfin de retenus qui témoignent que euh, on les bourre euh, de médoc euh, en cras euh, et notamment beaucoup d'anxiolytiques, parce que, bah, on peut bien comme on peut bien imaginer, euh, les gens, euh, ils ont euh, pas mal d'angoisse. Déjà, ils sont enfermés, donc il y a toutes les, euh, toute la violence d'être enfermé, de ne pas être libre de ses mouvements, les violences euh, des flics aussi, qui peut y avoir en CRA, plus euh, bah, la peur de l'expulsion. Euh, du coup, ça rajoute. Euh aussi euh, une crainte d'avoir peur qu'on te foute dans un avion et euh, qu'on qu te renvoie hors de France, quoi. Et euh, du coup, les médecins, ils prescrivent euh, volontiers, volontiers pas mal d'anxiolytiques histoire euh, de calmer les gens. Et ça a aussi euh, bah, des effets, du coup, et des effets aussi euh, à la sortie... Euh, parce que euh, bah, les anxiolytiques, euh, en théorie, il faut baisser les doses euh, petit à petit pour euh, réduire les effets de manque. Et euh, que là, euh, bah, on, les gens, quand ils sortent, euh, ils ont été, euh, pour certains, ils ont pris des grosses doses euh, d'anxiolytiques pendant qu'ils étaient enfermés et qu'à la sortie, ils se retrouvent euh, brutalement en sevrage. Quoi. Et ça peut entraîner euh, plein de soucis d'addiction et toute la souffrance euh, qui accompagne euh, les soucis d'addiction... Euh, voilà, et c'est euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure que euh, l'enfermement, c'est pas juste euh, le moment où tu es enfermé, c'est euh, aussi enfin, euh, c'est pas euh, à un moment t'es es, enfermé, à un moment t'es euh, libre, mais il euh, y a des répercussions euh, après euh, aussi. Euh, tu peux garder des répercussions sur la suite de ta vie, et l'enfermement s'arrête pas euh, le jour de la sortie, quoi. Et je voulais lire un petit. Euh, un petit extrait, du coup, d'un texte qui s'appelle « Le juge, le flic et le médecin », du, qui est aussi euh, disponible sur euh, le site <rire> à et euh, qu'on mettra sur notre blog. Je vais lire un petit extrait. « En cra, on fabrique des toxicos, nous a dit Hassan. À sa sortie, il est brutalement passé de hautes doses de Valium à rien du tout et il a dû gérer tout seul pendant plusieurs semaines les souffrances liées à ce sevrage sauvage, ce qui l'a poussé à une forte consommation d'alcool. » La destruction psychologique fait partie de la logique du cra et ses effets continuent bien après la fin de l'enfermement. On entend souvent dire que les gens deviennent fous en cra Entre le harcèlement des flics, la bouffe dégueulasse, la saleté et la crainte permanente d'être emmené de force dans un avion, la santé mentale est mise à l'épreuve au quotidien. Dans ces conditions, médecins et flics travaillent main dans la main pour briser toute tentative de rébellion. Les uns frappent, les autres sédatent. Du coup, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie euh, de partager du coup, sur la médicalisation en CRA. Et, et du coup, dans un autre. Euh, bah, le,
1: et, en prison, euh, c'est pareil. En fait, je pense qu'il y a aussi euh, le, le médicament euh, facile. Enfin, le médicament. Euh, de, quand tu arrives en prison, euh, qu'on va te proposer directement si tu as besoin des, de cachets pour dormir. Enfin, que c'est hyper. Euh, c'est une solution. Enfin. Euh, c'est facile de gérer euh, les problèmes quoi. de proposer euh, des médicaments euh, des médicaments et du coup on, euh, par rapport à ce que tu disais euh, tout à l'heure Alix euh, bah, la carcioration effectivement elle s'arrête pas Enfin, euh, les conséquences ne s'arrêtent pas à, à, au moment où tu sors et il y a un témoignage à, euh, dans une émission de février euh, dans le volet il y a une personne qui est venue euh, parler de ce qui arrivait. Euh, Patricia qui est arrivée, euh, qui est venue parler de ce qui est arrivé à sa fille Charlotte, qui a été euh, incarcée, incarcérée, pardon, et qui a développé des troubles psychologiques pendant l'incarcération, et que euh, et que bon selon sa mère, elle s'en est rendue compte un peu en allant au parloir à sa sortie. En fait, ça a été hyper dur pour euh, Charlotte de voilà, euh, bah, de se retrouver dehors. Euh, de, de revivre fin, de continuer à vivre son incarcération et euh, elle s'est retrouvée hospitalisée euh, en HP euh, suite euh, à voilà, une agression dans la rue où elle a été jugée euh, irresponsable de ses actes et euh, bah, à l'hôpital psychiatrique elle a subi des, mal, des maltraitances elle a euh, pris des médicaments qui lui ont créé des douleurs et euh, pendant une de ses permissions de sortie euh, elle s'est suicidée c'est permis de sortie de l'hôpital psychiatrique et voilà on avait envie de, bah, de relayer déjà euh, cette histoire ce témoignage et que pour nous ça voilà ça montrait euh, bien en fait que ben bah, euh, la prison elle continue après et euh, que ça marque euh, voilà pour enfin euh, que ça marque quoi c'est pas que le moment de l'enfermement mais ça marque euh, bah, son corps euh, son esprit mais aussi euh, bah, tous ces, les proches euh, qui, qui accompagne euh, les personnes qui
0: sortent. Quoi. Et, Et, euh... oui. Et ça montre aussi euh, les violences en HP. Enfin, on en a déjà parlé euh, dans d'autres émissions, il me semble, euh, de la situation en HP, mais aussi, euh, il voilà, y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur euh, la prise en charge euh, psy à l'extérieur également, euh, pas que en tôle, euh, mais... Euh, de qu'est-ce qui euh, est proposé euh, à la personne, qu'est-ce qui est proposé à la famille enfin là dans le cas de Charlotte c'était une hospitalisation enfin, sur euh, demande décision d'un juge mm -hmm. mais euh, aussi en règle générale euh, qu quelle réponse est apportée euh, aux personnes qui ne vont pas bien euh, et qui euh, euh, par moments font plus de dégâts euh, que, euh, que soulager cette souffrance quoi et que du coup euh, là le soin qui n'a pas été apporté en prison il n'est
1: pas non plus apporté en HP parce que l'HP c'est aussi bah, là elle est enfermée euh, de force euh, dans cet HP quoi. On écoute un petit peu de musique
5: hay que quemar hoy hay que armar algo para quemar
6: Hacete un fueguito en donde sea una velita así, sí, que, así
5: bueno. que fíjate bien que quieres quemar
1: On vient d'écouter euh, Movimiento Social L.D.C.O. de Sarah et B Et on est dans l'émission euh, Carapatage euh, contre toutes les cages, contre tous les enfermements, toutes les prisons. Et euh, on est euh, sur Radio Libertaire euh, 89.4 et vous pouvez nous écouter en direct jusqu'à 22h. Et du coup, euh, là, on, on parle de, 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 du suicide en prison. Et en centre de rétention aussi. Et, euh, et là, on voulait parler un peu plus de, bah, de révolte et euh, de comment, euh, quand on est enfermé, euh, parfois, ce qui peut être... Euh, bah, que, en fait, comme moyen de, de se révolter, de lutter contre euh, ce, qui nous, euh, ce qui nous arrive, c'est euh, mettre en jeu son corps, euh, sa vie... Et euh, surtout dans un espace qui, euh, persime, qui euh, réprime euh, ben, la plupart euh, des, des tentatives de lutte, ou euh, signer une pétition, euh, ça peut être réprimé, ou euh, dans un espace qui euh, individualise aussi beaucoup, où on est chacun euh, seul face à sa peine à l'administration des pénitentiaires, où euh, on n'a pas beaucoup, où c'est difficile d'avoir des liens avec l'extérieur, et du coup des soutiens euh, à l'extérieur. Et euh, voilà, du coup, on avait envie de, de développer un peu plus euh, ces situations où des personnes se sont mises en jeu, euh, où ils continuent d'ailleurs à se mettre en jeu
0: de différentes ouais. manières. Alors moi, je vais parler un petit peu euh, de ce qui se passe euh, en CRA. Euh, donc, en CRA, il y a pas mal de grèves de la faim et d'automutilation, et notamment pour euh, essayer d'éviter euh, l'expulsion. Euh, donc, ces grèves de la faim, elles peuvent être soit collectives, euh, soit individuelles. Euh, et euh, voilà, ça va jusqu'à des automutilations de retenue qui euh, peuvent <coughs> pardon, avaler euh, des trucs comme des lames, des rasoirs, des piles, des coupes Et du coup, c'est à la fois euh, des, une certaine forme de désespoir face euh, à sa situation, mais aussi la tentative euh, d'avoir un médecin qui euh, va déclarer que l'état de santé est incompatible avec l'expulsion et la rétention. Donc du coup, euh, on voit bien que c'est tellement euh, dur la perspective euh, de l'expulsion et le fait d'être enfermé, que du coup, euh, les gens ils sont prêts à mettre euh, leur corps et leur vie en jeu euh, pour essayer d'éviter l'expulsion et de sortir du crat. Euh, et du coup, dans tout ce truc, il y a aussi... Euh, les JLD, donc les juges de la liberté et la détention, c'est le juge qui va décider de prolonger la rétention euh, ou de faire sortir la personne. Et du coup, les gens, ils essayent d'amener souvent des certificats médicaux euh, pour euh, montrer que leur état, il n'est pas compatible avec le fait d'être enfermé euh, ou pour euh, ne. Enfin, qu'ils ne sont pas en état de prendre l'avion et donc euh, d'être expulsés. Les GLD généralement ils s'en foutent de ces certificats. Et il y a, euh, enfin voilà comme enfin, il y a les juges et les médecins qui vont se renvoyer la balle. Euh, par exemple il y a des médecins qui disent que eux ils sont incompétents pour dire si l'état de santé elle est compatible avec la. pardon je me suis perdue. <rire> euh, par exemple, il y a des médecins du CRA qui vont dire non, c'est au médecin de l'OFI de, de statuer, c'est pas à moi. Euh, moi, je suis capable juste de dire si l'état est compatible avec l'expulsion, mais euh, c'est pas à moi de dire si l'état de santé de la personne est compatible avec euh, la rétention ou non. Euh, voilà, ça peut être un exemple de comment. Euh, il euh, bah, y a des gens qui se renvoient la balle et du coup, le juge, souvent, il va s'appuyer sur... Euh, bah, si le médecin, il dit qu'il dit qu est incompétent, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité, que la personne, elle peut rester enfermée, que son état de santé, il n'est pas si préoccupant. Euh, alors que personne n'a dit que l'état de santé de la personne, euh, il était bon pour rester en rétention, mais il, il s'appuie euh, sur le fait qu'il n'y ait pas de certificat précis euh, pour... Euh, pour garder la personne enfermée. Et de toute façon, des fois, ils s'en foutent euh, tout simplement. Quoi. Et euh, oui, il y a pas mal euh, d'actes euh, d'automutilation, comme je disais, dans les CRA, Et souvent, les flics, ils ne vont pas appeler les secours, alors qu'ils savent très bien euh, qu'il y a un retenu euh, qui a avalé quelque chose et que du coup, il y a un danger clair euh, pour sa santé où ça peut quand même euh, très mal finir mais euh, voilà, ils s'en foutent, c'est pas pour autant euh, qu'ils vont appeler les secours et les gens ils sont laissés au cras euh, avec euh, des fois une lame dans le ventre et euh, c'est autre, les autres retenus qui vont euh, finir euh, quand ça se passe mal par appeler les secours euh, c'est pas rare que ce soit de, du coup d'autres retenus qui appellent les secours euh, s'ils voient que l'état de santé de la personne euh, se dégrade et que la situation ça ça commence à devenir euh, vraiment inquiétant et, et voilà enfin c'est un truc qui est connu dans les centres de rétention que euh, que c'est souvent les retenus qui appellent les secours et pas euh, et pas les flics quoi et ça montre bien euh, à quel point euh, ben, être enfermé et enfin euh, ce qu'on fait aux personnes euh, la la souffrance que ça provoque pour euh, qu'il euh, qu y ait des personnes qui soient prêtes à avaler des lames pour essayer euh, d'échapper à la situation euh, dans laquelle ils sont enfin, c'est quand même euh, c'est quand même pas un petit truc euh... non, bah tu mets ta vie en jeu quoi mmh. Euh, et
1: du coup toi tu voulais parler un peu de personnes qui ont fait la grève de la faim euh, en prison Oui je voulais un peu continuer sur
2: euh, les grèves de la faim en prison euh, Comme aussi euh, voilà, un moyen de, de lutte, de contestation qu'utilisent qu les gens en mettant euh, ben, leur, santé, euh, leur santé aussi en jeu euh, et un peu juste sur comment ça se passe euh, comment c'est censé se passer dans tôle quand un, un détenu est, est en grève de la faim en fait quand il y a un, un ou une prisonnière qui se déclare en grève de la faim et ou de la soif ou alors qu'un maton euh, constate qu'une personne euh, refuse de s'alimenter euh, le chef d'établissement de l'atoll la, il doit faire une déclaration à l'unité sanitaire pour qu'en fait la personne euh, soit suivie médicalement euh, et après au delà de 48 heures euh, il doit... Euh, Informer les autorités judiciaires administratives ou alors euh, la direction euh, centrale de l'administration pénitentiaire. Mais en fait, ça arrive que les matons ne euh, préviennent pas l'unité sanitaire, ce qui fait que les détenus sont en grève de la faim et ou de la soif et ils voient leur santé se dégrader euh, rapidement sans aucun, sans aucun suivi non plus. Et donc, c'est aussi ce qui s'est déjà passé, euh, notamment au Baumette. En 2017, il euh, y a eu une grève de la faim et de la soif de Sami euh, Miou et Abdel A.E. Abdel Alim Trazibi à la prison des Baumettes Et en fait, euh, euh, ils ont commencé une grève de la faim et de la soif. Euh, pendant cette grève de la faim et de la soif, les matons leur ont en plus délibérément coupé l'eau et retiré le frigo de leurs cellules en pleine canicule, aussi pour leur mettre la, la pression sur le fait qu'ils faisaient une grève de la faim pour protester contre leurs conditions d'enfermement et en fait euh, ils ont pas ils ont vu euh, un médecin mais pas pas directement ce qui fait que ils, voilà ils étaient dans euh, aussi ils avaient aucun suivi et ça est arrivé une autre fois pareil au bomette quand un des deux détenus s'est mis à refaire une grève de la faim euh, et en fait euh, il a mis euh, très enfin c'est très jours après le début de sa grève de la faim qu'il a qu'il a vu pour la première fois euh, un médecin quoi euh, et après, je voulais un peu parler d'autres grèves de la faim, notamment euh, la grève de la faim, euh, reparler un peu de la grève de la faim de LibreFlo. En fait, on, avait, on a déjà parlé un peu de LibreFlo dans des émissions euh, précédentes. Euh, il a commencé une grève de la faim euh, le 27 février 2022 pour protester contre son incarcération euh, et son placement au quartier euh, d'isolement euh, dans le cadre de l'affaire des inculpés du, du 8 décembre. Euh, voilà, où cette personne avait été arrêtée pour une prétendue association de malfaiteurs en vue de commettre euh, ce qu'il qualifie des actes terroristes. Et en fait, euh, il... Donc, il a commencé une grève de la faim et dont, dans un message euh, voilà, qu'il avait dit euh, au bout de 17 jours de, de grève de la faim, il raconte un peu que, en fait, le régime de l'isolement, ça a déjà laissé des séquelles sur sa, sur sa santé physique, sa santé psychique. Et il dit euh, dégradation pour dégradation, séquelle pour séquelle, autant que ce soit mon choix quand il parle de sa grève de la faim. Et après, euh, donc il a continué sa grève de la faim, qui a fait que le 24 mars, il a été euh, hospitalisé euh, dans un l'hôpital euh, à l'hôpital public de santé nationale de Fresnes. Donc c'est un, 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 un hôpital euh, un hôpital prison et euh, où il était toujours euh, au statut euh, au statut d'isolement et il restait euh, 24 heures sur 24 euh, dans sa dans sa cellule euh, sa cellule hôpital, quoi. Et, euh, et donc il a continué sous grève, sous euh, sa grève de la faim euh, jusqu'à euh, et après le 29 mars l'administration pénitentiaire elle avait levé son son régime euh, son régime d'isolement euh, mais il avait décidé de, de continuer encore sa grève de la faim parce qu'il demandait aussi la fin de son incarcération et il a fini sa grève de la faim le 7 euh, le 7 avril et euh, le, euh, non, le 4 avril et le 7 avril il a été libéré euh, pour raison euh, médicale où il a été après transféré dans un hôpital civil et plus dans un hôpital euh, relié à la paix euh, voilà donc je voulais un peu, un peu revenir sur voilà, comment cette grève de la faim et comment ça s'était pa passé euh, cette grève de la faim et euh, aussi dans les grèves de la faim je voulais euh, parler de, de Alfredo Cospito donc euh, pile on a parlé euh, au début de l'émission euh, rapidement dans les brèves et on va, on va lire un extrait de, de sa dernière lettre euh, qu'il a, qu a écrite euh, bah, parce qu'il est toujours en grève de la faim et il a écrit une lettre euh, une lettre et juste avant je voulais, je voulais juste dire que euh, en fait euh, l'état italien euh, donc euh, la Cospilla est toujours en grève de la faim et qu'en fait l'état italien a déjà laissé mourir plusieurs détenus euh, de grève de la faim ces dernières années euh, euh, notamment euh, trois, trois détenus euh, Trois détenus, un, un indépendantiste sarde en 2017 qui s'appelle Salvatore Meloni et deux détenus de droit commun, euh, Gabriel, Gabriele Milito en 2018 et Carmelo Camini, Caminiti en 2020. Et, euh, et donc, euh, pour, 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 voilà, c'est notamment le dernier qui Carmelo Caminiti, il faisait une grève de la faim euh, dans une prison, euh, dans la prison de Messina, pour demander une assignation à résidence euh, parce que son état de santé, euh, euh, en raison de ses conditions de santé, et notamment pendant l'épidémie du Covid, et en fait, il est, il est mort après... Enfin, euh, so, l'État italien l'a laissé mourir après 60 euh, jours de grève de la faim. Et euh, voilà. Et du coup, Pile, tu vas nous
1: lire un... Un extrait de la lettre de Alfredo Cospito, ouais, qui est environ à son 150e jour de grève de la faim. La lettre, elle date de janvier, elle a été rendue publique là, juste là, début mars. Et je lis vraiment euh, trois petites euh, phrases, quoi, dont euh, la phrase d'introduction et celle de fin. Ça commence comme « Ma lutte contre le 41 bis est une lutte individuelle en tant qu'anarchiste. Je ne fais pas de chantage et n'en accepte pas. Tout simplement, je ne peux pas vivre dans un régime inhumain comme le 41 bis. » où je ne peux lire librement ce que je veux livres, journaux, publications anarchistes revues d'art scientifiques, de littérature et d'histoire aujourd'hui je suis prêt à mourir pour faire connaître ce monde pour faire connaître au monde ce qu'est vraiment le 41 bis 750 personnes le subissent en silence, monstrifiées en permanence par les masses médias je suis convaincu que ma mort constituera une entrave à ce régime et que les 750 personnes qui le subissent depuis des décennies pourraient vivre une vie digne d'être vécue quoi qu'elles aient fait. J'aime la vie, je suis un homme heureux, je ne voudrais changer ma vie contre celle de personne d'autre. Et c'est justement parce que je l'aime que je ne peux accepter cette non-vie sans espoir. Voilà. Et ensuite, il remercie euh, voilà, toutes les personnes euh, solidaires. Euh, voilà. Euh, ben ouais, ça montre un peu aussi euh, pourquoi... Euh, pourquoi... Enfin, euh, ça dit un peu pourquoi une grève de la faim est... Bah, c'est une lutte euh, qui peut amener à la mort, mais c'est aussi une lutte bah, pour euh, la vie, pour ne pas euh, accepter euh, ces, les conditions dans lesquelles euh, on réduit un peu à, à néant les personnes enfermées. quoi euh, Et du coup, moi je voulais un petit peu parler des, des incendies de, de cellules. Euh, voilà... Euh, en, en en voulant, euh, voilà. En fait, il y en a quand même énormément euh, chaque année. Euh, et euh, voilà, on, ici, euh, bon bah souvent on va, on va lire que des détenus euh, se sont suicidés euh, en mettant le feu à leur cellule. Euh, nous ici, on n'est pas là pour, euh, voilà, dire, enfin, euh, les intentions des, des personnes, quoi, mais. Euh, ou de juger des intentions des personnes. Mais en tout cas, euh, voilà quand on, quand on est enfermé à l'intérieur, bah, on est hyper dépendant de l'administration pénitentiaire, des matons. Et la dépendance, elle est encore plus forte euh, bah, quand on met le, le feu à sa cellule. Donc très clairement, il y a un, un acte de, de désespoir. quoi Et alors souvent, euh, bah, en fait, euh, quand il s'agit de mettre le feu à sa cellule, que ce soit accidentel ou volontaire, bah, les matons, ils vont tarder à intervenir. Euh, les pompiers, euh, bah, aussi, à être appelés. Et euh, souvent, ça peut être... Euh, C'est voilà, des situations qui sont encore plus particulières qu'à l'extérieur, parce que euh, bah, tu es enfermé. Que, euh, une part, euh, des incendies vont être aussi, euh, liés, euh, bah, peuvent être aussi liés à des installations défectueuses, mais aussi, euh, là, en fait, dans plein de prisons. Euh, tout ce qui est, genre, euh, sécurité incendie... Euh, bah, c'est quasi. Enfin, euh, à plein d'endroits, il euh, y a un peu des. Voilà, normalement, ils doivent faire des, des mesures, euh, je sais pas, tous les ans, savoir si le système est en bon état. Et en fait, dans plein de prisons, il n'est pas en bon état. Mais il n'est pas euh, forcément mis aux normes. Il euh, n'y a pas, en fait, de trappe de désenfumage. Il euh, n'y a pas de. Enfin, une alarme va sonner au mauvais endroit. Enfin, c'est genre. Euh... Et il y a plusieurs, euh, voilà, récits et, euh, qui racontent un peu ça. Mais aussi, euh, comme euh, ça a été. Euh, le cas par exemple à la santé euh, il y a quelques années, où en fait euh, bah, les matons ils voulaient pas ouvrir, il y avait un incendie et voilà ils voulaient pas ouvrir une porte donc les pompiers ont dû faire le tour de la prison pour rentrer par l'autre entrée, en fait pendant ce temps là bah, la personne elle est voilà il y a le feu dans sa cellule et en fait euh, bah, l'intervention elle se fait beaucoup plus lentement et du coup ça on parle de la santé euh, la prison de la santé rénovée et du coup euh, la nouvelle prison quoi du coup euh, on peut se dire que les nouvelles prisons ça n'a pas amélioré euh, le système de sécurité incendie quoi et du coup bah, après la rénovation de, de la santé il y avait deux personnes qui sont mortes euh, en cellule suite à un incendie euh, et, ben, et aussi euh, ça s'est produit à Villepinte euh, la prison de Villepinte euh, plusieurs fois euh, en 2015 mais aussi en 2020 euh, où une personne décide de mettre euh, le feu euh, à sa cellule euh, après qu'on lui ait supprimé euh, son parloir parce que on a trouvé un... les matons ont trouvé un téléphone euh, après son parloir quoi. et euh, directement la personne est, est supprimée de parloir et placée à l'isolement aussi parce que c'était pendant le Covid donc il y avait interdiction de se toucher donc dou double mesure euh, répressive et euh, voilà euh, et euh, ben aussi, un des seuls moyens en fait, d'appeler quand il euh, y a le feu dans ta cellule, c'est l'interphone. Mais qu'à plein d'endroits, euh, les interphones ils sont défectueux. Et du coup, euh, là, il va, il va appeler au secours. Les autres prisonniers vont aussi appeler au secours. Et euh, les matons vont mettre genre une heure à arriver. Et euh, les, autres, bah, les autres prisonniers ne vont pas être sortis de leur cellule. Et du coup, euh, hyper euh, enfumés de voir se débrouiller euh, tout seul. Euh, pour euh, pas euh, être intoxiqué euh, par, euh, bah, par euh, les flammes, enfin pas par les flammes, mais disons par la fumée, quoi. Et ça, ça arrive aussi souvent, en fait, euh, c'est pas forcément. Enfin, que. de pouvoir mourir suite à l'intoxication euh, par les flammes, quoi. Par les fumées, pardon. Et. Euh,
0: On et... imagine aussi euh, le stress, quoi. Hein, de T'es enfermé, euh, t'as pas de moyen de sortir et euh, tu vois de la fumée qui arrive et en fait. Euh, T'es vraiment livré au bon vouloir euh, de la paix, quoi. Et suite à cet
1: incendie, du coup, il y a des co-détenus qui ont fait sortir un texte pour euh, raconter euh, voilà, comment euh, ça avait été lent, etc. Mais aussi comment, euh, pour eux, ça avait été euh, bah, hyper violent et hyper dur euh, d'entendre la personne, en fait, euh, appeler à l'aide et qu'il ne se passe rien, quoi. Et euh, ils ont aussi fait sortir des vidéos de l'intérieur, quoi. Et en fait, en, en février 2022, il y a eu un nouvel incendie euh, mortel à Villepinte, où euh, bah voilà, euh, la famille elle a été prévenue par les autres détenus. Euh, et euh, pendant l'incendie, les matons ont été alertés par les détenus. Et voilà, comme euh, l'incendie précédent, euh, les pompiers ont, mis, euh, ont tardé à arriver euh, et puis euh, bah, comme, euh, comme souvent en fait quand une personne euh, est euh, gravement blessée ou au bord de la mort et du coup transférée à l'hôpital En fait l'administration pénitentiaire fait continuer à faire chier euh, les proches et les empêche euh, d'accéder euh, pour voir la personne Et du coup euh, met des limites de temps voilà, comme un parloir et empêche euh, les autres proches qui n'ont pas de parloir de voir la personne qui est euh, bah, quasiment en train de mourir quoi et du coup, dans, suite à cet incendie en fait euh, ben les, les proches ont mis en cause euh, la paix et ont fait un rassemblement euh, devant la prison pour euh, voilà que ça ne se passe pas euh, en silence quoi et euh, et je voulais aussi vous parler euh, bah, euh, pareil, euh, pareil de l'histoire de Boris qui euh, en août on en a déjà aussi parlé euh, dans cette émission et en août euh, 2021 alors qu'il attendait la date de son procès en appel il va être gravement blessé dans un incendie euh, de sa cellule donc euh, voilà, il y a toujours une instruction euh, sur l'origine euh, et sur euh, la promptitude des matons euh, à le laisser euh, suffoquer euh, dans sa cellule quoi. et donc euh, bah, pareil, euh, voilà, suite à cet incendie euh, il y a eu bah, l'administration pénitentiaire à, voilà, à rendu difficile euh, voilà, des visites pour lui, euh, de ses proches, etc. Ensuite, c'est la justice qui a mis un petit peu euh, des bâtons dans les roues euh, pour euh, pouvoir aller le voir pendant qu'il était hospitalisé, etc. Et euh, maintenant, et euh, euh, eh ben, Boris, il est plutôt euh, voilà, euh, un peu aux mains du pouvoir médical. Et euh, là, euh, récemment, euh, du coup, euh, il a besoin d'un fauteuil roulant euh, adapté et du coup, il y a des personnes qui ont mis en place une une collecte de thunes pour qu'il ait euh, accès à un fauteuil roulant. Et du coup, on mettra le lien sur le blog. Mais du coup, il y a un, voilà, un petit texte qui explique un peu sa situation et combien il y a besoin de, de thunes, quoi. Et, euh, et voilà, ça s'appelle « Un fauteuil de compète pour Boris et, ». Euh, et voilà. Et du coup... Euh bah, C'était un peu les différents trucs que je voulais raconter autour des incendies. En vrai, il y en a énormément et euh, enfin, a énormément qui tuent aussi euh, chaque année en prison. Quoi. Ben, on va écouter un petit peu de musique.
5: J'ai la tête dure, moi je déteste les règles Moi je réponds à la maîtresse, donc le soir papa me réveille je rêve de porter toutes les nikes et du textile à coup de paye Pas trop concentré, je préfère rêver Ça coûte moins cher au fond de la classe, je comprends pas pourquoi la prof ne m'aime pas Est-ce que je suis trop bronzé ou est-ce que 15 ne suffit pas Et moi les mois, j'ai pas compté. j'ai eu un toute l'année Alors en l'aide je voulais aller parce que je savais que gratter Moi à 16 ans je passe le baffe, à première paye j'achète une baffe Premier mec je me mange une baffe, donc l'amour moi j'ai vite lâché hey, hey, hey. Avec le temps, moi j'ai changé Avec le temps, je observé J'ai vu des choses qu'il fallait pas voir J'ai dit des choses qu'il fallait pas faire Au fond, moi les choses se délient Quand je me pose, je suis comme un tennis J'ai faim, je roule vers Je suis dans un bail de mago, je suis dans une humeur briseuse Il me faut mon gabana, je dans mon cabanon Je me sens comme Guevara, je voudrais le médaillon Je n'ai pas en boîte moi Je même pas de la mienne Rêve tu critiques ma vie mais est-ce qu'on en parle de la tienne J'entends la chimie, je le hit Et qu'on même pas le titre Dans leur tête c'est que des chiffres algorithmes défense On la connaît, on a mis les mains dans la merde Par ici si ça pue la colère Moi je m'instruis, je me respecte, toi tu me détruis Je te rejette, la douleur prend sa pause Remplacée par le regret, j'ai voulu C'est comme ma mère jamais contredire suis toujours dans la chop, dans le Je suis toujours dans les jazz, dans le tempo Moi, j'suis toujours dans la chop
1: Peut-être de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, euh, bah en direct pour encore un quart d'heure euh, sur 89.4 FM. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org. Mmh. Toutes nos émissions précédentes et à venir aussi. Euh, du coup, maintenant, on va vous parler de, toute, euh, de tout ce que la enfin euh, de toutes les morts que l'administration pénitentiaire qualifie de suicide.
0: Oui, et il euh, y a des proches euh, qui euh, qui par moment portent plainte ou cherchent à savoir euh, la vérité sur les circonstances du décès euh, du coup euh, de la personne incarcérée euh, et euh, qui vont souligner la négligence de la paix donc ça c'est euh, tout ce qu'on disait tout à l'heure euh, où ils vont tarder à intervenir euh, dans le cas d'un incendie ou alors où ils vont... Euh, ben, ne, pas, euh, ne pas faire attention à l'état aussi euh, de santé de la personne et aux souffrances qu'elle peut ressentir et euh, donc du coup qu'ils vont souligner à la fois la négligence de la paix et à la fois euh, les suicides déguisés du coup ce qu'on appelle le suicide déguisé c'est les violences euh, où en fait la personne enfin euh, les meurtres des matons quoi où euh, les matons vont tabasser et euh, vont après faire croire euh, à un suicide de, de la personne pour euh, se couvrir. Euh, on a déjà parlé euh, des violences euh, en détention dans d'autres émissions à Carapatage, euh, donc à savoir que euh, la violence euh, des matons, compte, contrairement à euh, ce qui va être dit. Euh, par euh, la paix ou ce qui va être dit euh, dans les journaux souvent, c'est pas euh, des violences, euh, juste des bavures individuelles, c'est pas juste euh, la pomme pourrie, ah ce maton là il est violent on savait pas qu'il y avait des matons euh, violents euh, dans la prison euh, mais euh, c'est aussi euh, un système de main qui sert à maintenir l'ordre euh, en détention euh, de euh, ben, à la fois de commettre euh, des violences de la part des matons et à la fois euh, bah, que les gens à l'intérieur savent très bien euh, qu'ils sont euh, aux mains de la paix, quoi, et qu'il euh, y a plein de matons violents, et que, euh, du coup, ça, ça, ça risque de leur tomber dessus. Et dans les cas de violence, on sait très bien aussi que les matons, ils vont se couvrir les uns les autres. Il euh, y a de plus en plus euh, de procès contre des violences de matons, qui, euh, euh, de plus en plus de procès qui dénoncent les, les cas de violence, et euh, quand euh, on voit ces procès il euh, y a plein de moments où ça montre euh, comment en fait euh, plein de gens étaient au courant euh, côté maton je parle euh, qu'il y avait eu des violences mais qu'ils vont se taire, qu'ils vont rien dire euh, et, euh, et où ça entraîne ça aussi de savoir euh, qu'ils vont être euh, couverts euh, par leur hiérarchie quoi. Euh, ces violences elles sont souvent commises à l'abri des caméras puisque du coup, les matons savent où sont euh, les caméras euh, dans la détention. Du coup, généralement, ils vont faire attention euh, d'emmener la personne un peu à l'écart euh, pour pouvoir euh, la tabasser euh, sans que ça se voit. Et euh, quand euh, la personne décède, là, ils vont dire euh, que c'est un suicide. Hum. Et il euh, y a plein de cas, notamment, de euh, détenus qui vont dire euh, que... Euh, ils ont vu telle personne qu'on a retrouvée euh, morte euh, au QD, euh, qu'ils ont vu euh, la personne se faire euh, tabasser par les matons avant qu'elle soit placée au QD et qu'elle a été placée au QD après. Et le QD, bah, c'est encore plus euh, à l'abri euh, des regards. Quoi. On sait encore euh, moins ce qui s'y passe, comme c'est euh, séparé du reste de la détention. Et du coup, c'est encore plus euh, facile pour eux de commettre euh, des violences là-bas. Et euh et du coup pour euh, faire euh, euh, quand les proches ils euh, dénoncent ces tu sais, suicides déguisés c'est hyper important les témoignages aussi des, des autres détenus et euh, parce que c'est aussi euh, ce qui va un peu euh, permettre euh, de savoir ce qui s'est passé quoi. Yes. et ça a été euh, le cas
1: euh, à Seis, où c'est euh il euh, y a Jawad qui est mort euh, au Mitar, au quartier disciplinaire et euh, voilà les matons ont tout de suite euh, dit que c'était un suicide mais euh, ces voisins de cellules ont aussi tout de suite dit que c'était un meurtre euh, qui était maquillé en suicide euh, et euh, bah, dans ce QD à 6 il y a une équipe de matons quand même qui, est, qui est surnommée euh, l'escadron de la mort et euh, où, voilà, alors qui régulièrement euh, tabasse des personnes euh, et violente des personnes, enfin des prisonniers euh, au mitard. Et d'ailleurs, euh, bah un an plus tard, il euh, y a eu une autre personne, Jules, qui est morte euh, au mitard de Seyss, euh, sous les coups des matons. Il euh, y a eu euh, une autre, euh, une autre histoire euh, similaire ailleurs, il y en a d'autres ailleurs mais par exemple à Fleury euh, il y a Lucas qui est décédé en, en juillet 2018 qui devait sortir en, en septembre et euh, voilà les matons vont dire que c'est un suicide et en fait euh, deux jours après euh, la version des matons les détenus qui l'ont vu euh, se faire tabasser par les matons vont bloquer la promenade pendant quelques heures euh, jusqu'à l'arrivée des hérisses et du coup, elles vont se retrouver aussi au mitard. Le lendemain, il va y avoir un rassemblement devant la Tôle, avec une centaine de personnes. Alors là, tout de suite, les matons euh, parlent de prise d'otage, alors qu'il voilà, s'agit d'une centaine de personnes dans une prison. Enfin, euh, il va y avoir une marche blanche et aussi un deuxième rassemblement euh, voilà, qui met en cause euh, ben, la paix, l'administration pénitentiaire. Et en fait, c'est important euh, d'un côté, à chaque... Euh, voilà, à chaque chose qui se passe euh, à chaque euh, meurtre déguisé en suicide les matons vont donner leur version et c'est cette version souvent qui va qui va sortir et c'est important que ben, que leur version elle, elle soit qu'il n'y ait pas que leur version de ne pas laisser euh, un meurtre euh, se passer en silence et montrer qu'il y a d'autres cas et ça c'est un peu dans c'est aussi ce qui s'est passé euh, suite à la mort de Jawad où il y a eu euh, plusieurs euh, nuits de D'émeutes de, euh, dans des quartiers à Toulouse, il y a eu des rassemblements, euh, il y a des textes qui sont sortis euh, depuis l'intérieur. Et, euh, et voilà. Un peu euh, pour euh, ces histoires et se dire que voilà, il y a, il y a des fois euh, des manières de. qu'il n'y ait pas que la version des, des matons, quoi. Et que les proches se battent. Et d'ailleurs, c'est le cas de, de Alassane. Euh, qui est mort des, à la maison d'arrêt de Fleury.
2: Oui, c'est ça. Et en fait, des fois, dans, les, enfin dans les, hum, les meurtres des matons qui sont déguisés en suicide par la paix, un des enjeux aussi, ça va être euh, ben, d'avoir les dossiers médicaux de, des personnes qui sont décédées, d'avoir accès à l'autopsie qui est faite... Euh, euh, Autopsie qui est faite et en fait, souvent, ben, les dossiers médicaux, ils vont être durs à obtenir. Les autopsies, elles vont être difficiles à obtenir. Ou alors, il va y avoir des autopsies suspectes. Il euh, y a des... des proches qui sont passés par là qui conseillent aussi deux fois de demander une contre-autopsie. Euh, parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, il y a des autopsies suspectes qui vont leur valider cette version de la paix et du coup donner un poids à la version de la paix euh, alors que les proches, euh, ben, ils voient que c'est pas il voit sur ben, le corps de la personne euh, qui est décédée que c'est sûrement pas ce qui s'est passé euh, à la fois euh, parce que c'est ce qu'il voit et à la fois suivant ce que disent euh, ben, les, les, les autres personnes dans la prison et du coup je voulais reparler un peu de Alassane Sangaré on avait, pas, on avait déjà parlé aussi dans, dans des émissions précédentes euh, donc il est décédé le 24 novembre à la maison d'arrêt de Fleury cinq jours après euh, son incarcération en détention provisoire donc il était euh, au quartier des arrivants, il y a eu une altercation violente, avec... il y a eu une altercation avec des matons, qui après l'ont placé dans une cellule euh, où, euh, où tout était scellé au mur. Et en fait, où il a été retrouvé mort, et donc la paix dit que c'est un suicide, et qu'il se serait euh, suicidé avec euh, le fil d'un téléphone fixe, euh, ce qui est déjà techniquement impossible. Et sa famille, en voyant le corps, a dit qu'il voilà, y, de... y avait des traces de, de tabassage sur son corps, et, que, euh, et donc ils ont demandé l'autopsie qui a été faite par l'Institut de médecine légale de l'Essonne mais, euh, mais en fait l'Institut de médecine euh, légale euh, refuse de remettre son rapport à la famille et à l'avocat la euh, de la famille euh, et c'est le parquet d'Ivry aussi qui refuse que ce rapport soit transmis et donc les proches pour obtenir ce, cette autopsie ils ont organisé un rassemblement le 13 janvier euh, devant l'Institut devant de médecine légale. Et en fait, suite à ce rassemblement, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Et en fait, le parquet euh, dit que, en fait, tant que l'enquête est en cours, la famille ne peut pas avoir ce rapport d'autopsie, mais qui. Euh, voilà, qui. Donc la famille ne peut pas euh, s'appuyer aussi sur ce rapport d'autopsie pour comprendre euh, enfin, ce qui s'est passé et contredire cette version, euh, cette version de, de la paix. Euh, et sur la question des, de, de l'autopsie et des autopsies qui sont, qui sont assez suspectes. Euh, je voulais aussi parler de la mort de Sofiane Mostefaoui, qui est mort à la prison de Lyon-Corbas le 11 mars euh, <coughs> 2013, euh, quelques semaines avant la fin de, de sa détention. Et donc, pareil, la thèse de la paix, ça serait qu'il se serait euh, suicidé, euh, suicidé par pendaison. Et c'est ce que dit euh, l'autopsie qui a réussi à avoir euh, sa famille. Mais euh, la famille ne croit pas à cette, à cette version et il pense que l'autopsie a été mal faite et notamment euh, voilà, ils disent que ce qui est marqué dans le disent que ce qui est marqué dans le rapport d'autopsie est techniquement impossible et en fait elles mettent en cause aussi le directeur de la famille et sa famille mais aussi le en cause le directeur de l'institut de médecine légale de Lyon qui euh, qui a des liens et des liens étroits avec euh, les magistrats de Lyon et du coup c'est aussi tout un système qui se couvre et c'est pas euh, aussi que au sein de la paix euh, et de la prison, mais c'est aussi la justice qui participe à couvrir, euh, qui participe à couvrir euh, les meurtres, et du coup où les, les médecins euh, ont, un rôle, euh, ont un rôle à jouer aussi dans, dans le fait de couvrir la paix euh, ce qui
0: ce qui se passe au sein de la paix. Quoi. Et euh, ces meurtres par les matons, il y a aussi euh, des meurtres par les flics, hein. enfin, ça se passe euh, un peu pareil aussi quand il y a des violences policières euh, qui conduisent euh, aux décès de la personne et c'est aussi un peu ce qui va être euh, avancé quoi euh, ou ça peut être euh, déguisé en suicide et, euh, il y a par exemple les proches de Mohamed Ben Mouna euh, qui est décédé en juillet 2009 euh, alors qu'il était en gave à Firmini à côté de Saint-Etienne euh, et ses proches continuent à se battre pour connaître euh, la vérité du coup sur euh, les circonstances et qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que euh, les flics disent qu'il serait pendu euh, dans sa cellule en deux minutes, qu'il aurait arraché son matelas, fait un trou dans le mur et euh, accroché le matelas et pendu. Euh, tout ça euh, quand il aurait échappé à la vigilance euh, des flics pendant deux minutes. Le coup, ça semble assez difficile à croire. Et il euh, y a la famille qui, depuis 2009, euh, euh, continue à se battre pour essayer euh, de savoir euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, dans cette cellule de garde à vue et, euh, et qui se bat toujours du coup euh, plus de dix ans plus tard parce que c'est aussi ça c'est aussi des combats euh, qui, qui mettent du temps enfin la famille euh, les familles malheureusement les proches euh, souvent ils n'ont pas, pas la réponse euh, en... Euh, en quelques semaines ou en quelques mois, mais euh, c'est euh, des combats euh, de longue haleine et qui demandent beaucoup de force euh, pour euh, essayer de savoir euh, réellement euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est aussi le cas de
1: la famille de Idir, qui est mort euh, en septembre 2020 au tard de la prison de Lyon Corbas, euh, deux semaines avant sa sortie et où euh, la paix affirme qu'il s'est pendu. Et, euh, et voilà, la, sa famille et les proches ne croient pas du tout à cette version-là. Il y a euh, des témoignages de prisonniers qui parlent euh, qui étaient, notamment d'une personne qui était au mitard en même temps que lui, qui parlent euh, de tabassage, mais qui parlent aussi des mauvais traitements qu'ils ont subis au mitard. Genre euh, pas d'eau, obligé de boire euh, l'eau des toilettes, euh, des coupures d'électricité, ce qui va d'ailleurs aussi couper euh, les caméras de, de surveillance. Et donc, euh, voilà, comme tu disais, euh, euh, Alix, tout à l'heure, euh, un endroit euh, potentiellement où, où, ça les, où ils vont pouvoir euh, euh, bah, tabasser euh, les prisonniers, les prisonnières à l'abri euh, d'être vus, quoi, entre guillemets. Et du coup, il euh, y a une grosse mobilisation de la famille qui a monté une association, euh, Idir Espoir Solidarité, euh, pour essayer euh, ouais, d'obtenir la vérité euh, sur la mort comme tu disais mais aussi euh, bah, pour dénoncer les, les violences pénitentiaires lutter contre les caractéristiques d'isolement, les mitards et en demandant leur fermeture et du coup euh, bah, cette association et tous les autres collectifs euh, avec elle ont on, bah, on aidé à visibiliser une mobilisation contre les violences pénitentiaires et les morts en, de,
0: en détention Et on voulait euh, ressouligner une autre fois l'importance du coup des, des témoignages des autres prisonniers du coup, sur ce qu'ils ont pu voir ou ce qu'ils ont pu entendre. Parce que euh, bah, c'est aussi important de ne pas avoir euh, juste euh, la parole euh, de la pénitentiaire euh, qui, euh, bah, comme on l'a dit, euh, souvent va se couvrir. Mais euh, d'avoir aussi... Euh, bah, d'avoir aussi euh, les retours euh, de gens qui ont pu voir euh, ou entendre quelque chose euh, et qui sont pas en train de chercher à couvrir les matons euh, et l'importance euh, de se soutenir entre proches aussi euh, et reparler un peu du réseau euh, Entraide, Vérité et Justice qu'organise du coup, j'en profite pour redire euh, la marche euh, le samedi à 14h à République et du coup, ce réseau euh, qui regroupe euh, des proches du coup, de personnes euh, qui euh, qu ont été tuées euh, par la police ou par, euh, ou par les matons. Euh, et, euh, et où ce réseau, il, per il, il permet aussi aux familles de se donner un peu euh, de la force, parce que ben, c'est des combats longs, des en plus, il y a le deuil. C'est quand même euh, des gens qui ont perdu euh, quelqu'un proche d'eux et qu'il a, euh, en plus de la douleur euh, d'avoir perdu ton proche, ben, tu dois te battre pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Euh, de dépasser la honte aussi, parce que souvent, euh, les personnes qui meurent euh, aux mains de la police ou euh, en prison, euh, on va euh, les criminaliser euh, et euh, faire euh, reposer euh, la faute euh, sur... Euh, sur eux et ce qu'on les accuse d'avoir fait il peut y avoir aussi des intimidations parce que bah, la paix ça la fait quand même bien chier d'avoir des familles qui contestent sa, vi sa vision ou qui mettent en cause les responsabilités qu'ils peuvent avoir et de se donner aussi des conseils plus juridiques comme le fait d'essayer de demander une contre-autopsie sur comment accéder au dossier et voilà, on a parlé de plusieurs, euh, plusieurs euh, affaires euh, au sein de cette émission. Et il y en a d'autres, malheureusement, euh, beaucoup d'autres euh, dont on n'a pas pu parler aujourd'hui. Mais euh, ça nous semblait hyper important de faire une émission sur ce sujet-là. Et euh, parce que bah, la mort en prison, c'est quand même... Euh, un gros, un gros sujet, quoi. Enfin, c'est quand même une conséquence euh, enfin importante, quoi. Enfin, c'est... Euh, enfin, voilà. Après, la personne, une fois qu'elle est décédée, il y a... Enfin, c'est compliqué. Et euh, que tous les proches, du coup, qui témoignent quand ils perdent un proche en tôle, euh, ça permet de visibiliser que la prison ça tue, que ce soit par la souffrance provoquée par l'enfermement, le refus de soins ou les violences subies. Et euh, bah voilà, aussi leur tirer, euh, leur tirer notre chapeau parce que euh, bah, c'est pas facile euh, quand tu te retrouves dans cette situation de perdre quelqu'un, de mener ce combat-là et de vouloir le visibiliser et de pas vouloir se taire mais de vouloir euh, dénoncer aussi... Euh, bah, de dénoncer aussi qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et que la prison ça tue quoi enfin...
1: et aussi euh, ouais, de, de soutenir et visibiliser euh, les personnes qui à l'intérieur euh, dénoncent euh, et racontent mmh. ce qui s'est passé parce qu'elles vont souvent subir euh, à leur tour euh, des violences genre être envoyées au mitard mais aussi euh, bah, être euh, tabassées euh, pour avoir parlé euh, de, par vengeance des
0: matons mmh.
1: Euh, des, et ouais, des choses comme ça il oui, y en a
0: qui vont être transférées aussi si, euh, si elles parlent trop euh, parce qu'on euh, a envie de les faire taire et qu'on a peur euh, de ce qu'elles vont provoquer au sein de la détention et du coup euh, elles vont être envoyées dans une autre tôle pour, euh, pour pas que leurs paroles sortent quoi. Eh ben, euh, sur ces paroles on
1: va vous laisser pour ce soir euh, on se retrouve dans deux semaines je ne sais plus. Ah, pour une émission oh. euh, bah, surprise. Euh, <rire> voilà. <rire> et bah, bonne soirée à toutes
0: celles et ceux à l'intérieur, à toutes celles et ceux dehors. Et un courage euh, bah, à toutes les personnes enfermées et tous les proches euh, qui se battent euh, du coup pour euh, savoir la vérité. Quoi. Euh, on va écouter euh,
1: Fuck le 17 de 13 blocs. Et en fait, tout à l'heure, j'ai oublié, mais on a écouté. Euh, tempo de Doria. Euh, bonne soirée, à bientôt. C'était l'émission Carapatage.
5: Ils sont pas plus bien que nous, moi je te le dis moi.
3: fort.